0: 这是台湾的声音
1: 。
0: 这也是台湾的声音，还有多少声音没有被听见
1: ？
0: 未来你打算在台湾定居吗？呃，可以的话当然定居嘛，这边怎么说也是一个民主自
2: 由的地方。
0: 收听就要听晚报，我是宛如。在今天节目，我们要延续着昨天这一集哦。哎，如果今天您只听到今天的话，别忘了昨天这一集要延续着听，这是连续剧哦,<笑>哦。但对我们来说，只是两个半小时的节目。但对我们今天受访者黄妈妈陈碧儿女士，她其实是二十五年的精华的一段时光，就是从一个小孩被说成是逃兵，到最后挖掘真相。我觉得这对妈妈来说，这真的是一个。爱还真的就是一个为母则强，让我们所看到的是一个伟大了不起的母亲。那我们在今天继续邀请黄妈妈来到我们节目现场，同时在黄妈妈旁边的，则是在二零二一年三月份即将要上映的一个纪录片《友军的气话》。李晨烨。再次欢迎两位，
2: 各位听众大家好，嘿宛如红、哦、月好
0: 、嗯，大家好。好，陈烨这一集先请你打头阵哦，因为友军呢，明年三月份要上映嘛，那此时此刻正如火如荼展开的是一个募资计划，那我就要请你先跟大家来解释一下 Part Two 当中可以稍稍剧透的地方
1: 。嗯，当然说要说真的要有真相是比较困难的一件事情啦，但是如果说、嗯、我觉得算是为二十五年来做一个很好的一个。据点嘛，我觉得是，或是修止符，我觉得是很好的比喻。嗯、
0: 但是怎么句点，怎么修止符，我觉得大家去看影片就知道了。对对对對,對,對,對,對,對,、嗯、对，但是很棒的是，我觉得在 Part Two 友军这边，重点放在黄妈妈的放下这一件事情哦、喔。走了二十五年，我觉得每个人看的都累了。您您自己应该是更辛苦的、嗯
2: 、啊！对演，我是常常都说我要退休了，我也是常常说我不做了。<笑>可是我只要这个念头起来哈，哇，案子就又来了，来了我就有一个不忍心，啊，就有一个不忍心。有些就看到父母亲哈，就是走投无路嘛哈，那有些。孩子啊，可能即将自杀的很急迫性，对啊，有些是真的在部队搞的，部队里面哈，真的天怒人怨哈。我认为公平正义，我认为是对等的，而不是谁说了算，谁先说谁先算哎，所以我就会
0: 放不下，又介入了。再回到呃友军这个纪录片里面，有一个非常珍贵的，就是国章的日记，你拿到手了，然后也在这个影片里面被曝光了。所以国章到底写了些什么呢？黄妈妈，其
2: 实国章的这本日记我一直要要不到，嗯、一直到第一季纪录片结束之后、嗯，哦，我这里不能透露我从哪里来，但是我拿到了。那我在看。这本日记的时候，其实我心里真的很难过。如果长官有一点同理心呢、啊，他其实可以这件不幸不可以不发生。我前面也有讲了，就是说国章对他的副舰长是非常不谅解，也非常害怕他。因为当他去跟副舰长求救的时候，副舰长都说：“为什么他不打别人，就打你？”然后在我的面前就公然欺负我们是乡下女人呢、啊，就说就是这个恐吓他，这个勒索他，这个打他。可是我没有办法处，我不能处分他们，因为我全船两百多个官兵没饭吃啊，就公开的就是直接就纵容纵容他们了、啊。那对国章这么没有办法信任跟恐惧的人，我居然在日记本里面看到国章在最后是对他求救的。那。国章因为那时候他新的队长哈，因为刚好队长放假嗯，啊，那到直到六月九号要出事那一天中午，那个舰那个队长才收假回去，因为他家里有事。国章其实很贴心哦，他有跟他的那个队长说，我有去找副舰长，副舰长有答应要帮我，但是他里面没有说他跟他求救什么，他只是说副舰长有时候会帮我，所以队长你就。好好去处理你家里的事。其实我我在看，我是知道说国章已经在非常不得已的状态下，他才会去跟他的副舰长求救。六月九号的前几天，有一天晚上，他打电话给我嘛，他就说他非常生气，因为五个学长围着他去倒热水，围着他就说：“哎、欸，他去做告别啊！”啊，国章说：“我我就我自顾不暇，我根本不知道你们什么事。”好、嗯哦，那你们硬要指责我，哈、哦，所以国商就顶嘴了嘛。顶嘴了之后，其中就有一个学长抄着台语说：“啊，这里、個、出海也塞凯西来龙。”我是想说，他是不是因为恐惧这个，所以他才会去跟副舰长求救啊、哦嗯？副舰长求救，那可能副舰长都没有理他嘛。所以在六月九号早上要开船，他才会打电话说：“我无论用什么方法。”嗯。都要把他带下船，所以那一天他自己也想尽办法，说爸爸生病啊或什么样，他也想下船。我是这样的一个时间点的联想，所以说，如果当时这个这个长官他跟他求救，他有一点同理心的话，这个事情就不会，就不会发生
0: 了。我妈妈，其实你那一天接到电话，当时的心情是什么？怎么去跟舰长、副舰长说我？我的，我我那时候
2: 接到电话，我真的很无奈，是啊，因为我只能跟国章讲，你要告诉我原因。但是因为他们打电话都，他说学长都会带着站在旁。旁边附近、哦，他就说不管你就是用任何原因，你就把我带。我说妈妈妈妈妈妈，媽媽媽媽媽媽现在如果赶到高雄，又不知道你的单位。好、哦，以以前我是不出门的，不不大出门的一个一个家庭主妇。我说我去再来，我去到那边我也进不去，我也不知道怎么办。所以我那一天只好电话挂完之后，我只能一直打电话。到他们的那个主机里面嘛，哈、嗯，就一直打电话，希望说他们把我转转到船上。我希望找到长官說，说国章可能有问题、嗯，可是居然一个早上一天都在电话。我说后来我跟那个那个小姐讲嘛，我就说我说我的孩子在船上可能会出事，我希望能够帮我转到船上、嗯。他说没办法，就电话就这样把我挂掉了、嗯。我当年就只能这样。所以，为什么我现在只要遇到比较急,急迫性的案件，哈，我都是。冲了就到部队去，
0: 是啊，我觉得现在我们比较事后来看纪录片哦，都看到黄妈妈,妈，你就是直球对决对、嗯，你就是直接到国防部门口堵人，或者是到什么场合就去堵人了。可是我觉得当时我们作为一个母亲、嗯，你听到孩子的这样的求救声，没有办法立刻，因为这通电话我就立刻从花莲到高雄，其实也是蛮远的，而且我也不知道他的单位在哪里。嗯，以
2: 前都是只写信箱啊、哦、对，然后所以说我才会用一直打电话。到他们的那个专线去，
0: 可是透过小姐她就挂了，怎么办呢？嗯，那时候完全没办法，
2: 但是就是一天那个心都没有办法放下，嗯
0: 、都一直那一天
2: 晚上也都也都睡不着、嗯，也睡不着。后来我就在凌晨我就接到一通电话，自称他是军官，嗯、他就说他很很很坏啊、哦，他也不告诉我黄国璋出事，他只问我说黄国璋在船上过得如何。这是他们的一贯的做法。那时候我就直接就把我黄国章在船上发生的事情，我整个一股脑就发泄出来、嗯，都告诉他。因为我的直觉应该是国章出事了，否则不会长官三更半夜打电话来问。所以我就全部说出来，说出说完之后，他才告诉我，下午传出去的时候，国章失踪了。嗯、你知道？他们就是给你一刀一刀的砍，一刀一刀的切，你知道吗？嗯、所以我，我我我会说，什么叫做心痛的感觉？嗯，那真的是
0: 一片一片的撕哎、欸。好，我们知道现在军队里面可能有辅导长，有一些申诉专线。在当年一九九五年
2: ，他们那时候的申诉专线就是零八零零啊。他们讲的控八控孔那一支哈，那。有时候就是说，你打了这个申诉电话之后，他们可能申诉专线这边就交给单位说：“哎、欸，你们这里有某某人申诉什么、嗯？”那可能就是回来就是我我遇过的啊。他候他打了零八，以前非不得已谁敢打零八零零？除了那个白目的真的很冲的，没有人敢打、啊。我我碰过啊，他打了申诉专线哈、嗯，结果、嗯、连长来说：“哎、欸，某某。”还不是回到我的手里？你说你会不会怕死？<笑>早期是这样啊，所以国璋那时候也是这样子的一个，他就是因为他相信辅导长，因为辅导长跟他说你有什么事情你可以找我，副县长也一样，所以那时候他可能傻傻的他，他那时候我还不懂得辅导长啊，那他他可能就相信，那相信，所以当老兵对他怎么样，他就跟辅导长讲。那辅导长有跟他承诺说：“你告诉我、嗯、我是不会泄露。”结果他说：“他跟辅导长讲完没多久，老兵都知道了，嗯、就,把就是廖北亚就说他是廖北亚啊，他也不是廖北亚，因为他只是反映说他被欺负的事而已啊。”所以国章的日记里面写了些什么？他在里面、嗯、其实刚开始都还好啦，刚、嗯、开始哈，其实还有包括军方的记录，他刚上传一个礼拜都还还可以，是后来就是哎、欸、学长开始冒。就是真面目现出来，要他跟会啦，要他要他说送他那个那个名狗啦，狗犬哈狗啦，哈，要要他怎么样？然后他他没办法应付这些啦，因为我们家里又不是有钱人啊。对呀
0: 、啊，他他等于就是一种金钱的变相的勒索，嗨，这
2: 是变相的勒索、嗯。那就这样开始，然后他就慢慢慢慢为。就萎缩了嘛，然就封闭自己了嘛。那他更封闭自己，大家就更排斥他啦、
0: 啊。黄妈妈这几年也创一个军中人权促进会
2: 嘛。嗯，即使是一直我后来都没有登记成功，嗯、也也不想登记，因为，呃，嗯、我我的个性我不想被绑住，说为了每年要政府的几十万补助，然后就哇，都只是在做表面、嗯、表面的事、嗯。那因为后来呢，后来因为黄国章的事，就是我。我不再从立法院那一些哈找委员来处理之后，因为我看到很多不同的案例的家属来之后，那我就转为就那时候民进党在修国防二法啊，立法院在修国防二法，那我就从从立法院这边就是配合配合，这是我自己的配合因为就他们他们在里面修法啊，那我我就在外面拉布条。啊，拉布条，还有一些家属结合一些家属，就是因为那时候就是想改革军法嘛，改革什么？嗯，是这样。那那时候早期的民进党前辈哈是比较用心在做，哦，也比较实在在做，哦，所以又不停的公听会，不停的他们在院会里面在跟军方对抗，因为要等于要解除他们的那个那个他们那个权力嘛吼，哈、嗯，所以早期。军法独立出部队之外，第三天发生了桃园八九千发的吊弹案，嗯嗯、那些孩子才可以保下来，让我后来让我们平反救下来。那个什么台大校友会馆前面那一排。嗯铁栏杆啊，以前是我的战场，啊、<笑>我的地盘，因为我就去挂布条，挂一挂，我就跑到立法院里面去找立委联署。
0: 所以，我真的觉得你很不简单，就是一个素人好妈妈，然后到现在变成一个抗争专家哈，没有了，<笑>那时候也就是学人呐、啊，就看他们怎么抗争啊
2: ，我就只能就说，那所以有些家属他们可能当时有事发生事来结合一起。那结合一起，可能他们的事情处理完了，或者就是像说一段时间他们撑不下去后、嗯、他们就离开了啊，我就一直这样重复啊
0: 。但是大家可能会对于军中人权您所倡议的部分有所质疑，就是、说，哎、欸，你看在二零二零年共军一直扰台，就是台海之间很混乱，然后很危急，那军队还要人权吗？我们国家都很危险了。<笑>好，所以我想今天还有一些些时间，黄妈妈是稍微解释一下您所。秉持的是什么
2: ？我我认为早期哦，早期就是有一些比较老一辈的军人哦，军中谈人权，谈什么人权？他们很讨厌我，谈人权就不用训了。好、嗯，但是我在这二十五年在协助案件跟接触这个军方军队这些之后、嗯，有一天我说没有冲突，军人本来就是要严格的训练，因为他是。准备上战场的，所以他的专业技能他必须要严格。但是同样，这个体制他必须对他的一个生活面，然各方面，他要有一个设建立好、设置好一个好的一个保障面哈。那保障、保障跟训练，它是同时存在并行的话，我我我认为没有什么冲突哎、欸。你来当军人，你就是要有。要有一个认知，你是要上战场的。嗯、你要上战场，你如果不接受专业的一个严格的训练，你真的你真的上战场你，你你怎么办呢？你不要说保家卫国、嗯，你自己都保不了了。可是，如果生活保障面，黄妈，你指的是什么呢？就是他各种的，这个当讲了就不好听，就是说，像现在我看到说，他们的生活环境建设，即使他们都改善了，嗯啊，还有一些就是说。万一发生意外，万一发生意外的这些抚恤啦、什么啦都提升、嗯，好，所以后来后来在这一部分，我们一直在吵着，就是说，全保会就是申诉案件，它不是零八零零控制的，它是有一个全保会部外委员来共同审理。您认为不公平的、嗯，他们判决不合理的行政判决不合理，那还有还有就是终身植物人安养之家，好，其实这个当初都是。民进党的人提的啦，好、啊，他们选举的提的，但是只是后来他们选举完都就不会再做了，只是我只是拿着人家捡捡着人家的东西去去去延续这样了。那还有就是团体意外保险，当年也是王雪峰嗯在立法院跟国防部在争啊，国防部就以他没钱嘛，哦，国防公帑不够嘛，就就在那边拉扯，还是我去。扯到扯到那个扯到蒋仲林之后，才让这个团体意外把把这个保障的一个金额提升啊，保障金额提升，还有就是一些他可以申诉的啊，申诉。申诉的那个提升、哦，不会像以前就限索在完全在他们的手里手里这样。就万一伤残的照顾了哈，事后照顾的提升啊，嗯、这些理赔的提升啊，就各方面还有生活环境。我我这样跑，以前十几年前去的那个高山单位很破烂，最后住的是铁皮屋。可是十几年后去，他们已经建了新，建了新的银色环境上，哇！那一些健身辅辅助器材，因为他们的环境哈，他们可能要体锻炼体能和受限嘛哈，可是他们用现代的那个器具去辅助他们，所以从这些方面，我就我我至少还是有一些安慰，就国商的牺牲哈，我并没有我并没有让他白白的牺牲呐、啊，我没有浪费浪费他的生命呢、啊，啊就。不幸就发生了吗？那事后我们这样坚持，透过这些被牺牲的案例，透过军方长官的观念、心态改变，那社会的资讯的发达，嗯，
0: 都可以共同去监督督促他们的改。改善，也就是说，我们前面所说，跟全台湾的男人说到黄妈妈，大家就知道，好是所有军队里面男人的妈妈，<笑>就是照顾着所有的这些阿兵哥。<笑>可是被我修理的也很讨厌我啊。嗯<笑><笑>、呃，就很棒的是，黄妈妈就是早期在这么还没有。社会开放、社会运动蓬勃的那个时候，一己之力就这么直球对决，而冲撞出一些体制上的改善。最后友军也是黄妈妈一个放下的据点吗？还是一个休止符？你、嗯呃、应该因为
2: 最后我也跟带着这个友军的这个跟团队到国章的那个灵谷塔去，我跟国章讲说。嗯二十几年了，可能人证事证真的很难搜寻。那检察官也尽力的啊，尽力的。那就是前司令前司令黄曙光哈，现在的参谋总长他也公开道歉了、嗯。那我想说，因为在军中人权的进步方面，其实他也有所改善那我希望说，就他跟我都一起。这个心放下，但是放虽然放下了，就还是有案件来，我还是会
0: 会协助。这个案件是暂时放下了，但是您对于协助这些申诉的部分、啊，我还是不
2: 会拒绝，啊、因为有些
0: 我觉得黄妈妈，你真的像<笑><笑>纪录片里面也看到您的电话是接不完的
2: 我还是我还是会很乐意来协助军方跟这些、嗯、一些家属哈、哦。去沟通做，做一个桥梁的角色，欸、然后去沟通、嗯。因为有些他们其实有些家长，嗯、透过沟通他还是能接受。因为有的家长就硬要我孩子多难教啊，我的孩子身体怎么样？呃，有一个妈妈这样很好笑。我说，你说部队很黑，你怎么会把你这二十年都教不来的孩子，交给
0: 你认为很黑的部队要把它教好？你说矛盾不矛盾？<笑>但,但是，您也从一个妈妈的角度去跟这个妈妈同理心聊聊，说您孩子的本身的状况可能就是不适合军队。可
2: 是大部分的家长还是认为，就是说，现在我要我我比较讲比较刺激的话，有些家长硬要把孩子塞在部队。当孩子在部队不适应的时候，跟家长求救的时候。他想退出，因为退出，如果他没有扶扶到一定的时间，他必须要赔款。家长不愿意让他离开部队，为了那份薪水，孩子发生意外了，不管是自杀或怎么样，我都说家长你是共犯。嗯，就是部队的管理上，他可能产生了一些就是被欺负的事情，但是你家长不愿意伸出援手
0: 带他回家。家长，你是公犯。两集听下来，黄妈妈其实也是站在一个比较中性的、中立的立场，也因此让军方觉得可以信赖黄妈妈，就是没有偏颇。您不是完全站在激烈抗争那一端，嗯、所以黄妈妈这几年也陆续被军方邀请到部队里面演讲，去做一些分享。嗯、这不是演讲啊，因为我都不。不
2: 认为我只是分享我的心得，嗯、然后也在我的手上案例哈，让这些年轻人他们应该做不应该做，嗯、我不要去处罚。那你如果做了之后，你你要来人权，你要工作权的时候，是因为你自己违法乱纪在先。
0: 我觉得黄妈妈，你去讲，他们听得比较下去呢，因为我听的，<笑>我讲的比较那个、啊，长官讲的都是一套理论啊，<笑>我讲的就是这么直白啊。对<笑><以>啊，<笑>我现
2: 在真的是比较心痛，看到今年今年几件案子，我看到的就是刚才我讲的，就是说、嗯、家长你想成为共犯吗？嗯，你认为军方很黑，都是霸凌，为什么你要把你懦弱的孩子，比较懦弱、软弱的孩子，或是？或者是身体比较不好的孩子，或者行为比较偏激的孩子，要丢在这个你认为很黑暗的团体里面，要求期待他们把你的孩子训练好呢？嗯
0: ，陈烨像孤军一，你们也有到军队里面播放的机会。是是是。那
1: 第二集，对对对，對第二集的目标也是希望透过这次的，因为我们开始有一个募资计划，就放映前的、嗯。呃，发行前的募资计划，那期望最终目标也是希望能够到各个部队，然后再去做第二次的播放，因为就是呃搭配孤军，然后去做友军的播放，这样子就让黄国章整个事件更完整，也希望能够透过就是第二季的友军的里面的呈现，让观众就是说让这些阿兵哥啊可以知道说黄妈妈，呃是现在是怎么看待这些事情这样子。對,对对，哎、欸，
0: 你们去播之前，军队里面的长官不会觉得很担心吗
1: ？呃，这就要靠、哦、黄妈妈了，<笑>因为基本上因为黄妈妈跟他们共事很久了，就是交手，应该说交手很多次了、哦
0: 。因为在中国有一种词叫煽动颠覆国家政权<笑>、哦，你你你、哦、这个骗子是<笑>是不不
2: 会不会不会哎、呃呃，这个骗子第一季孤军只有好像马来西亚不接受。然、啊、后马来西亚说这个会教坏人民呢、啊，这<笑>反而我们部队没有没有那个像第一季、哦、反而是那个国防医学院的学生、哦、跟教授要求说能够邀我们进去
1: ，嗯，所以
2: 我们那一场也很精彩啊。那因为我现在去跟部队官兵座谈，就是以我的案例分享，就是哎案例跟他们分享、哦、提醒他们或者是告诉他们怎么保护自己、嗯、或怎么样、哦就是我都是从这样两，那长官也不会说啊，黄妈妈你什么话不要说，都不会。事实上真的都不会，嗯、所以有时候我在里面哈，反而是哦很热闹。长官就是三条线，他们
0: 他们也没辙，<笑>也当当也要听啊就对了。对啊，因为
2: 我不希望，<笑>如果说他们要限限制我说哪些话，我就不我就不接受、嗯。我前几天我就讲啊，我说你女生来当兵，在这个部队。哦，你们男女年轻人哈、哦，你还是要自重自爱，因为两性案件发生太多。我说，女生也不要想去依赖男男性的权威，哈、哦，来部队待的舒适，那也不要去用你的性别的那个优势来设计设计男生。那男生你也不要用你的职权跟体力想要去占这个便宜。我说，小三虽然除罪化哈、哦，免费的还是最贵。哎<笑>、欸，萌
0: 萌，你讲我都懂了
2: 耶，<笑><笑>我就是这样跟他们讲哦、喔。哎
0: 、欸，我我也
2: 我我觉得现在两颗星、三颗星的一堆哈、喔，他们都了解我的个性，哎，也、欸、他们也了解
0: 我的个性了哦，也不会去约束我、嗯，他们也知道我不会去伤害不对呀。嗯陈烨，像这样的募资计划，在接下来，其实你们也会希望到院线放映吗？哎
1: 、欸，主要是宣，是對,对对，主要是如果期望募资金额到的话，会到院线放映。那、嗯、呃，募资如果没那么多的话，那我们也会办巡回的放映。去做跟大家做分享，那也是最重要，是希望让军中人群这件事情，更让更多人知道这样子。嗯，你
0: 刚刚有讲到关键钱没有那么多的话，导演已经烧掉一栋房子了。他们
2: ，他们，他們啊、因
1: 为拍两集，你看
2: 上一次的募资好像是失败对，上次募是失敗就没有达标啊。<笑>對,对对对，呃，所以我也真蛮感谢哈、哦，就是马克图温公司，嗯。啊、呃，就这么样的一个力挺，就一头栽进来。他们也是我霸凌的对象。那像陈越哈，我看到第二季，我看到他们都没有让我知道，他自己去跑去相关人证，想要再跟他们做接触、嗯，都被拒绝。哦，我觉得说，哎呦，陈越，我哪一天我真的要再组一，没有，因为没有，<笑><笑>因为那时候就
1: 那时候就不想，就怕麻烦黄妈妈，然后我们就决定换我自己去找。对对对，那我找我不知道哎、欸，对，我就我就开始用一些方式啦，哦、主要就是、嗯、就是打电话请里长帮忙，嗯，嗯先
0: 跑就找到一些关系证关系
1: 证人，对对对，嗯、然后靠里长去帮忙去做个接洽，嗯、会比较有一个。第三方比较不会那么直接这样子哦、嗯啊，因为我看第
0: 一集很多都是黄妈妈自己去按门铃。对对对对对。对，嗯、最后这个骗子其实国章也扮演一个重要的角色，是,是,是,是,是因为最后的工作人员里面也有黄国章三个字。对对对,對，
1: okay? 我们以我们老板的想法，就是说这是一个承诺，那这个承诺是要对黄国章承诺，所以基本上因为我们一开始都会去保卫。到黄国章的面前去做宝贝，所以、嗯、能
0: 不能拍那个时候就已经宝贝过了對,對,对，所以他基本
1: 上变成我们的制作人，应该是这种概念去。所以我们要先问过他。嗯、第一季的时候，其实真的是不晓得怎么从何开
2: 始啦、嗯，因为二十几年又是军方的哈，所以说真的是连计划那时候都真的很难写，不晓得怎么写嘛哈。嗯那后来在进行的当中，真的就是走一步看一步，所以常常柳暗花明，哎、欸，又一村出来。嗯、所以总监就说：“嗯、黄国章是制作人，嗯、他
0: 他他是他在协助、嗯、Part Two 是不是放下？”国章这个制作人也说话了，嗯、那你也去把杯，然后也跟他说、嗯、放
2: 下吧。<笑>我相信他应该看到这二十几年的成果，军中的成果哈、嗯哦，他也能放下。嗯嗯因为以前哈，以前我知道，以前我们邻居哈去当兵也是军舰的，他就说晚上都会看到国章，因为船如果停在旁边，他们会看到国章在甲板上走，因为认识嘛，因为或同学校学长或什么学弟的嘛，都同村的嘛，他们说会看，我说他们会让你们害怕吗？他说不会，所以我那时候我相信说国章是在保护这些学弟，因为他在出事之前，我有问他，我说国章，别人这样欺负你哦，你不要去欺负别人。他说妈不会啊，我后面来的学弟，我是都会尽量告诉他们说怎么那个，所以我相信国章他是善良的。哦，他虽然是一般孩子，我不敢说我的孩子都最最最优秀啦，因为他就是一般年轻人呐，哎、嗯欸嗯，也会跟我顶嘴，也会跟我吵架，但是他心是善良的，对，所以我相信他是军中人选，是他跟我跟所有的的人
0: 一起在做，所以。就像黄妈妈以前说过一句话：“我还能让别人的儿子也受到这种恐惧吗？”哎<笑>，我想黄妈妈做到了，国章其实也做到了，因为没有他就没有后段的我啊、嗯。嗯，今天我们节目真的要画下句点了。陈烨刚刚也再次告诉大家一件重要的事情，就是现在正在募资，好，大家可以上泽泽泽
1: 泽，对，打友军就找到这个募资计划。对
0: ，如果您也认同。黄妈妈的一些想法理念的话，支持导演不要再烧掉第二栋房子，<笑><笑>也让工作团队有一点点的薪水。好，嗯、谢谢黄妈妈，也谢谢陈烨今天来到我们《九号厅晚报》，谢谢你们，谢谢喽，谢谢。